1: Estás escuchando, ¿me comprendes, Méndez? Hoy tengo la oportunidad de reunirme una vez más con María Lu. Yo le digo a doctora María Lu, María Lu es una persona muy querida con la que nos hemos encontrado en los últimos días. Ya hicimos un programa tántrico, estuvimos hablando del poder del Tantra y de, el poder, de ciertos poderes que tenemos a veces dentro de nuestro cuerpo y nuestra energía. Y hoy quiero darle la bienvenida a María Lu porque vamos a hablar de un tema que me llamó mucho la atención, que María Lu maneja dentro de todos los temas que maneja, y nos pusimos a charlar un día y me dijo, no sé por qué llegamos al tema, pero no importa, llegamos al tema del vibrador, no vamos a dar los antecedentes, pero llegamos a hablar del tema del vibrador. María Lu, bienvenida, me comprendes menos.
0: Carlos Javier, qué gusto volver a estar aquí en este espacio tan maravilloso de Me Comprendes Méndez, gracias por tu invitación. Y bueno, el vibrador tiene muchísimos mundos paralelos.
1: Sí, yo veo que en los últimos años, pues digamos que obviamente cada quien es libre de usar lo que quiera para sentirse pues, bien. Si eso de alguna forma pues, complace a la persona y se siente bien, pues yo creo que cada quien está en libertad de escoger lo que quiere. Eso no está mal, eso es maravilloso, el libre albedrío de alguna manera existe también en esas cosas. Pero hoy le quiero preguntar a María Luz, ya que hablamos del tema, porque puede que todo el exceso, como en todas las reglas, sea malo. ¿Y qué hay de bueno y qué hay de malo en el vibrador? Así que con ese tema hoy vamos a, a dar, que hablar aquí en el Compréndeme, María Luz.
0: Es maravilloso poder ver un aspecto desde todos sus ángulos, ¿no? desde todas sus facetas. El vibrador, como tú dices, incentiva la vida sexual, no solamente de una persona, sino de la pareja. Hace parte también de todos estos juguetes sexuales, aunque los hay muy variados. Hoy los vamos a enfocar en el vibrador. Eso va para otro programa, de hecho. Sí. Pero el vibrador básicamente se ha convertido casi que en el acompañante femenino por excelencia sí. eh, y esto es bien interesante porque yo creo que se ha desmitificado también el hecho de que la mujer pueda darse autoplacer sí. y esto pues me parece maravilloso, eh, qué otras cosas tiene el vibrador de positivas pues que al aumentar el, el, la actividad sexual estamos liberando más oxitocina que es la hormona de la felicidad Estamos liberando dopamina, que se responsabiliza de nuestros, nuestros estados de relajación. Y yo diría que lo más importante dentro de este camino es que la mujer pueda conocerse, ¿sabes? Es como tener el espacio de saber qué le gusta, qué no le gusta. Y bueno, el vibrador como acompañante pues, puede ayudarnos a nosotras las mujeres a experimentar, a explorar con nuestro cuerpo y a entrar en esta dimensión cósmica del útero porque es todo un universo Carlos Javier sin límites.
1: Yo le añadiría que pues, no todo el mundo tampoco tiene pareja y no está obligado tampoco a tenerla y puede que uno tenga rachas <ríe> o temporadas en las que no tiene pareja. Y de alguna manera puede que la sexualidad sana también está en el uso, por ejemplo para ella, de un vibrador. Puede que yo le añada también al tema de lo que estás diciendo, ¿no?
0: Sí, digamos que yo pienso que el uso del vibrador, la manera en que yo lo veo, o de cualquier elemento externo que vaya a estimular la creatividad dentro de mi sexualidad, puede venir o llegar estando en pareja o no en pareja, ¿te uh -huh. acuerdas que eso lo hablamos? Sí, Yo sí, pienso que sí. hay que desmitificar un poco el tema de que la energía sexual nuestra la usamos es cuando tenemos pareja Correcto. y cuando no tenemos pareja nos apagamos sí. y realmente pienso que en cualquier momento de la vida la energía sexual es nuestra, hay que apropiarse de ella y básicamente seguir trabajando con esta energía que cuando tú la circulas pues te revitaliza, te rejuvenece y te llena de vida.
1: Bueno, hoy con María Lu estamos hablando, me comprendes Méndez, de el vibrador. El vibrador, como decimos, se ha vuelto, bueno, pues, ya no es un secreto. No sé cómo hacían antiguamente, pero yo creo que la mujer siempre ha tenido también la necesidad de autosatisfacerse y ha sido... Yo la...
0: te digo cómo hacían antiguamente. ¿Cómo hacían?
1: Porque siempre creo que hay una necesidad. Lo que pasa es que, claro, la mujer ha estado tan callada y tan sesgada en tantos temas que, pues... Tal vez todos esos temas, incluso de la masturbación femenina, eran prohibidos o pecados.
0: Mira, de hecho, eso ha tenido unas variables impresionantes porque hubo una época milenaria en donde el uso de estos elementos externos para la estimulación vaginal eran muy comunes. Y en, específicamente en épocas muy antiguas, en la China a las concubinas o a las geishas las instruían con este método milenario de los huevos de jade o uh -huh. los huevos yoni sí. ahora vamos a hablar un poco qué significa esto sí. pero lo importante es entender que en esa época era no solamente importantísimo sino que era una práctica extraordinaria para preparar a estas mujeres en todo lo que es el arte amatorio, que además difiere mucho de lo que nosotros creemos, que las geishas son como sinónimo de prostitución. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Eran realmente unas mujeres muy instruidas, muy ilustradas, supremamente educadas, porque además ellas tenían que tener el poder de eh, seducir con su inteligencia a cualquier tipo de hombre. Óigase bien. Y además en el arte amatorio se volvían unas expertas. Entonces, estas mujeres entrenaban sus músculos oxígeos, los músculos vaginales, que son básicamente los que están en la uretra y los que usamos para retener la orina, ¿sí? Para ejercitarlos, fortalecerlos, al punto Carlos Javier, que le cuento aquí una anécdota, ellas tenían la capacidad de poner dardos a la entrada de su vagina y después dispararlos y apuntar al blanco. Oh. <ríe> Ese es el poder que tiene nuestra vagina cuando bueno. ha sido entrenada como cualquier otro músculo. No, en
1: realidad ya lo hemos hablado y creo que ya lo veníamos hablando del poder el poder sexual de la mujer. Es, es muy fuerte, es, es, tremendo. es tremendo. Y entonces, a ver, estamos allá hablando un poquito de las gays y todo y hablamos, tocamos por encima el tema eh, de los huevos Ionics. ¿Cierto? Y era como parte de su ejercicio de entrenamiento de músculos. Después creo que vinimos a nuestros pueblos y ya en Latinoamérica y en nuestros pueblos, pues ya todo el tema de la satisfacción de la mujer era una cosa negativa. Tal vez la mujer no tenía derecho, incluso hay religiones y todavía hay comunidades y sociedades en el mundo en el cual la mujer no tiene derecho al placer.
0: No solo eso, imagínate que hay tribus indígenas donde a la mujer le quitan o le cortan el clito. Uh -huh. eh, sí, después con las diferentes religiones se genera un tabú en torno a la sexualidad femenina sobre todo porque el hombre de alguna manera se le da una permisividad incluso de tener varias mujeres, ¿Sí? eh, pero la mujer en muchas culturas tiene que cubrirse no solamente el cuerpo sino la cara eh, y pues a nosotros en América Latina nos llega a manera de culpa, vergüenza, tabú, y estamos saliendo de todo esto, y con este despertar pues llega precisamente los vibradores. Claro,
1: hay un Big Bang, que es lo que yo digo, uh -huh. de la sexualidad y empieza un nuevo movimiento, y hoy por hoy, eh, digamos que yo soy promotor de, de, de la equidad de muchas cosas, sí. y, y creo que cada quien tiene derecho de, de sentirse bien como quiera.
0: Tú eh, has dicho una palabra importantísima, que es equidad, que no es lo mismo igualdad.
1: Sí, correcto. Porque
0: los sexos no son iguales, somos diferentes. Sí. Pero la equidad garantiza igualdad de oportunidades, pero no quiere decir que seamos iguales. Sí, es correcto. Porque creo que ha sido muy peligroso este esta tendencia, esta corriente del feminismo. Que en aras de igualarse al sexo masculino sí, y muchos de sí. los derechos fundamentales... Sí.
1: Ya se vuelve una desigualdad para el otro lado.
0: No solo eso. Sabías que ese feminismo está encubierto de mucho machismo. Porque ese feminismo básicamente termina siendo un hombre con pantalones, la mujer. Sí. Es compitiendo con el sí, hombre sí, y no sí. se trata back, de eso. ¿Sí? Eso ya
1: lo hemos visto y, y yo tengo todavía ahí mis mis discusiones sobre el tema, y entonces en el Big Bang de esta explosión y, y la mujer empieza a encontrar que, oiga, o oh, derecho al placer, pues aparece un primer instrumento que es el vibrador, ha habido otras cosas que le han ayudado a la sexualidad a través de las décadas, incluso en las guerras los soldados tenían tras serie de cosas para entretenerse sexualmente, etcétera, 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 pero la mujer tiene la oportunidad de encontrar el vibrador, y creo que la mujer también dice, ah bueno, encuentro el vibrador y aquí, esta es mi manera práctica personal, privada, de satisfacerme. Y aquí, bueno, la mujer entra, por supuesto, en un estado de comodidad, digamoslo así. Pero creo que teniendo derecho al uso, pues también hay que tener unos límites con el tema del vibrador, que son los que no hemos estudiado y los que más vamos a empezar a hablar el día de hoy.
0: ¿Cuál es el otro lado del vibrador? Bueno, primero, hay muchos de los hombres que se sienten amenazados por un vibrador. Sí. ¿De alguna manera se genera una especie de competencia?
1: Pues de alguna manera sí, porque pues yo no tengo pilas
0: <risa> Exactamente Básicamente, ¿no?
1: Y hay unos tamaños y hay como, a ver, hay unos tamaños y hay unas realidades Que no sé si son realidades o son irrealidades y fantasías que se crean alrededor del vibrador Y entonces yo sí veo, yo a veces digo, digo Pues pucha, ¿pero yo a qué hora le compito un vibrador con ese tamaño? Con esa carga, con esa, esa batería ¿no? pues imagínese
0: ese aguante
1: no creo que no creo que por más tan trigo nombre. que yo sea y, y no sí. creo que no sí.
0: realmente esa es una de las primeras cosas que hay que entrar a evaluar acerca del uso del vibrador porque la mujer que usa en exceso pues este elemento termina generando no solamente una especie de codependencia en un momento dado eh, si sí, obviamente lo usa de manera excesiva sino que después ya ningún hombre la va a poder satisfacer porque el ritmo y el aguante que tiene un vibrador pues no lo tiene ningún ser humano entonces eso nos lleva a la segunda consecuencia y es que la mujer pierde sensibilidad en la vagina y básicamente ¿por qué? porque este es un movimiento muy fuerte sí eh, en donde los labios inclusive pierden un poco de, de, de tonicidad uh -huh. y lo más importante para mí diría yo es la pérdida de sensibilidad entonces entre más fricción y más fuerte más me acostumbro a este tipo de, de generación digamos de, de, de contacto físico o corporal y entonces me vuelvo como más eh, mmm, exigente eh, y no solo exigente sino que es como si estuvieras dopada ah, dopado ah, okay. o dormido como anestesiado a, a los toques suaves y, y que generan y que despiertan mucha sensibilidad sí, claro. ¿Sí? que son
1: a ver comparémonos como los de esos primeros descubrimientos de cada quien de su parte sexual digámoslo así un poco tal vez cierto uh -huh. creo que, que uno puede hacer memoria y recordar esos instantes y creo que ahí hay unos primeros toques que uno, cuando, cuando empieza el descubrir en los que uno dice guau wow.
0: y la otra es que vuelve y nos trae muchísima fijación en nuestros genitales recordemos que nuestra energía sexual está en todas partes de nuestro cuerpo o sea nace en el sacro pero todas nuestras células son orgásmicas entonces cuando uno solo se enfoca en el vibrador entonces realmente refuerza toda esta obsesión que hay por la genitalidad y por el orgasmo y lo que, de lo que se está perdiendo una mujer es de explorar todo su cuerpo porque pues el vibrador está creado para ir justo a un punto específico.
1: Claro, claro. entonces todo se centra ahí y se nos olvida hasta desde una caricia, desde el tacto, desde... Que ella
0: misma explore okay. sus senos que ella misma explore sus pies, uh -huh. eh, la parte anterior de los muslos, el, eh, no sé, el pelo, eh, la cabeza, el cuello, la boca, o sea tantas cosas, entonces creo que eso también influye.
1: Bueno, con la doctora María Lu y Me Comprendes Méndez estamos hablando del otro lado del vibrador, creo que así María Lu sin querer lo dijo y me parece que queda muy interesante el título, el otro lado del vibrador. ¿Qué hay al otro lado del vibrador? Además de lo que ya conocemos. Y ya hemos explorado un poquito cuando se empieza a depender o a codepender depender del vibrador, qué pasa un poquito a nivel de sensaciones y también de la dependencia de la parte genital. Hablando físicamente, hay músculos o hay alguna parte de la vagina que la mujer empieza a afectar y de pronto empieza a tener consecuencias en su parte física.
0: Sí, como te decía, puede perder tonicidad sí. en toda la parte de los músculos púbicosigios
1: uh -huh.
0: y la vagina de alguna manera se acostumbra a un movimiento y una fricción muy fuerte. Sí. Podría generarse eso. Okay. Una excesiva fricción en los labios interiores podría llegar a hacerlos perder también tonicidad, como volverlos más plácidos.
1: Ok, bueno. Aquí no pretendemos tampoco decirle a la gente no lo haga. De Tal
0: acuerdo, vez, de acuerdo, es una opción. Es
1: una opción, eh, solamente estamos contando un poquito como las causas y las consecuencias de este tema en particular, que es un tema del cual tampoco se habla.
0: Los pros y los contras.
1: Creo que, creo que nadie habla, creo que yo nunca he escuchado hablar del de, de otro lado del vibrador Y eso me gusta que hablemos de, de esos temas que, pues, que vale la pena descubrir. Una persona podría usarlo regularmente y eso tampoco tiene ninguna contraindicación, o sí, o sería mejor empezar a explorar una serie de cosas que Marelu viene trabajando y que nos va a contar el día de hoy. A ver, vamos a regresar a esa época milenaria, milenaria de, este, de este programa. Les voy a poner una foto con una serie de huevitos que usted tiene aquí y hay diferentes huevos de diferentes tamaños. Veo que hay unos de unos colores, otros de otros, pero son unas piedras que tienen formitas de huevo. Se llaman los huevos de Johnny, ¿correcto? que vienen, como decíamos hace un rato, de, las, de, pues, de hace muchos años, y decía Marielu que las geishas incluso eran entrenadas para que en su parte sexual tuvieran tanta fuerza y tuvieran un, una destreza increíble y con estos huevos de Johnny era que las geishas tenían ese poder. ¿Qué pasa con los huevos de Johnny? Cuéntenos un poquito, Marielu.
0: Bueno, Carlos Javier, estos son unos tesoros milenarios realmente, porque están diseñados en forma... Ovalada en piedras semipreciosas o cristales, cuyo poder vibracional y energético brinda una frecuencia sanadora para la mujer. Entonces, ya comenzamos a hablar de algo bien importante y es que estos huevos Johnny son elementos vivos. ¿Por qué podemos decir que son elementos vivos? Porque vienen de la tierra. Todo lo que tiene tierra tiene prana y los cristales ya es bien sabido que tienen todo un espectro de propiedades y dependiente, dependiendo de cada propiedad la mujer puede trabajar con un huevo diferente esto ya empieza a diferir muchísimo de un plástico que es lo que encontramos sí. en un vibrador no solamente el plástico sino la parte de las baterías, la parte eléctrica pues es un aparato es un aparato eh, básicamente artificial y todo eso también está irrumpiendo con nuestro campo electromagnético. Entonces, es muy importante entender que no solamente es la forma, sino las propiedades de la piedra. Ahorita, si quieres, podemos explorar un par de piedras, que son las más comunes en los huevos johnny te voy a decir por qué, y eh, los hay de diferentes tamaños, eso también tiene una razón, y también los hay con cuerda o sin cuerda. La cuerda no es necesaria. Muchas mujeres comienzan con la cuerdita por el temor de que el huevo se les quede adentro. Pero es algo que también quiero desmitificarles a las mujeres ahora.
1: Ok. Voy a hacer un papel aquí de, como si yo fuera una mujer curiosa, porque ¿qué más puedo hacer? Y empezar a, a curiosear, a ver cómo funciona, cómo funciona el Vas John. a hablar
0: desde tu femenino.
1: Pues, pues eso, yo, femenino? yo creo que eso, es que eso también ha sido <risa> mal titulado en estas épocas. Entonces, eh, cuando se habla de estos temas, pues eso no me hace menos hombre, ¿no?
0: Totalmente, uno, de acuerdo.
1: Se habla de muchas cosas, cuando uno le reconoce a una mujer que es muy poderosa en alguna cosa, pues eso no me hace menos poderoso o menos hombre que ella. Bueno, hablemos del tema. Tenemos los dos de Yoni. ¿Qué significa Yoni?
0: Yoni es una palabra en sánscrito que significa vasija de luz, vagina o vulva. Se refiere a toda la vagina de la mujer. Es una palabra poética para significar este receptor sagrado que tenemos las mujeres, que se llama el útero. Que está cargado de luz o de energía divina, uh -huh, ¿sí? uh -huh. Como este es un receptáculo, Carlos Javier, se llena de energía claro. y se puede llenar de energía
1: ¿Positiva o, negativa? positiva
0: o negativa. Por eso es que las mujeres cargamos tanto en la vida, uh -huh. ¿sí? Entonces esto, como cualquier depósito o receptáculo, se va cargando. Entonces estos huevos también hacen la función de limpiar y descargar esta vasija divina y lo hacen a través de las propiedades de los cristales que tiene cada una de estas piedras, mm. entonces eso es lo que significa Huevo yoni y se llama huevo porque como tú lo dijiste al principio tienen la forma de un huevo.
1: Ok, y hay diferentes tamaños, hay diferentes colores, hay diferentes piedras. Uh -huh. ¿Cómo funciona en la práctica? A ver, yo, a ver, primero que todo, pues, no creo que es tan común conseguirlos, pero no sé, yo me veo que ya es más común conseguir los dos de Johnny, pero, a ver, ¿cómo, ¿cómo funcionan para comenzar en la práctica? Porque además veo que son unos tamaños prudentes, y esto al lado de un tamaño de un vibrador, pues, en últimas, la mujer a simple vista diría, uy, no, eso tan chiquito.
0: Hay diferentes tamaños, los hay grandes, medianos y pequeños, la idea es que la mujer comience a explorar con los huevos grandes porque en la medida que ella va fortaleciendo estos músculos púbicoxigios que repito son los esfínteres, son los que apretamos al ir al baño para orinar ella va a tener la capacidad de tener un agarre de pinza y entonces después puede bajarse al medio y después al pequeño uh -huh. curiosamente entre más pequeño es más difícil la práctica uh -huh. ¿Qué se recomienda? Que la mujer comience a practicar unos 20 minutos diarios, contrayendo, es decir, succionando con la vagina el huevo y relajando para expulsarlo de la vagina. Ajá. Estas contracciones y relajaciones constantes lo que van a hacer es ampliar la tonicidad muscular, y fortalecer esos músculos de la vagina de la mujer, uh -huh. lo cual no hacen los vibradores, uh -huh. que era de lo que estábamos hablando. Sí. Ellos hacen otras cosas, pero no esto. Uh -huh. Cuando tú me hablas del tamaño, esto realmente no produce el placer de la manera que lo produce un vibrador. Esto es un cambio de chip. Okay. No es como que yo me pongo el huevo y empiezo a sentir una excitación increíble. No. De hecho, la mujer lo ideal es que esté excitada uh -huh. cuando ya introduzca el huevo para producir lubricación. Okay. Si hay mujeres que tienen problemas con la lubricación, pueden usar un aceite como el aceite de coco o el de almendras o cualquier lubricante para, para usar esto y que esto entre de manera suave a la vagina.
1: Entiendo, uh -huh. entiendo. Bueno, entonces, ahí, va la, ahí va la cosa. Pues primero que todo, quiero sacar del contexto de esta charla el tamaño porque obviamente hago la pregunta del tamaño porque creo que estamos muy ligados así como usted habla hace un rato de si tú el vibrador nuevamente la parte genital creo que cuando se habla de esos temas inmediatamente se piensa mucho en el tamaño entonces Quiero sacar del contexto el, el tamaño, aquí hay una parte que es energética, que es muy importante porque ya sabemos que son unas piedras y que tienen unas propiedades. Y entonces comienza, ¿qué es lo que la mujer empieza a experimentar? Ya Marilu dice claramente, no empieza a experimentar una cosa como la que producen otras cosas, pero ¿qué es lo que la mujer va a empezar a experimentar como sensación?
0: Como sensación la mujer puede experimentar muchísimas cosas, dentro de esas es el fortalecimiento de estos músculos y el empoderamiento de su vagina. Es algo muy, muy increíble de sentir porque es como que eh, tú te apropias de tu vagina y es como cuando tú vas a ejercitar el bíceps al gimnasio y cada vez lo ves más fuerte y más fortalecido, entonces comienzas a darte cuenta que puedes aumentar el número de orgasmos, pero además eh, aumentar el, el placer en tus relaciones sexuales. Esto definitivamente es algo que se siente y adicionalmente, eh, como cada piedra tiene una propiedad particular, esto es impresionante como comienza a desarrollarse en tu vida. Hay unas piedras que te conectan con la parte onírica o psíquica, entonces comienzas a tener sueños lúcidos, sueños muy importantes que comienzan a comunicarte cosas de tu propia realidad. Hay otras piedras que te conectan con el corazón, con el amor propio y con el amor hacia tu cuerpo, y tú comienzas a sentir todo esto. Hay otras que son muy sanadoras y liberadoras, entonces puedes comenzar a liberar bloqueos a partir del uso de estas piedras. Y hay otras que, por ejemplo, te enraizan o te aterrizan, entonces tú te sientes como mujer mucho más, no solo empoderada, sino pragmática y puedes bajar asuntos que normalmente te cuestan eh, a la parte práctica y aterrizada de nuestro diario vivir. Entonces cada una de estas piedras eh, tiene esa propiedad. La invitación que yo siempre le hago a las mujeres es que independientemente de saber esas propiedades comiencen a usar el huevo por decirte algo 15 días y que experimenten qué les trae de nuevo a sus vidas y que comiencen a registrarlo. Y cuando validen esa información se dan cuenta que corresponden con la propiedad de esa piedra.
1: Ok, estoy haciendo una cantidad de preguntas que parten de mi curiosidad, pero creo que es un tema no solamente de mujeres, es un tema de interés general, que incluso en este momento hombres que están escuchando esto pueden decir, ve, pues tal vez lo puedo hablar con mi pareja y, y tal vez podría ser muy positivo para los dos, desde la parte sexual, pues desde la parte del, del, del contacto sexual. Pero para ella, veo que en definitiva... Eh, esto lo que promueve es una cantidad de, de cosas al interior de la mujer, como el simple hecho de sentirse más empoderada, más segura, más tranquila, etcétera, 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 porque porque de alguna cosa, de alguna manera, es, claro, empodero mi parte sexual y eso hace que sea un punto de energía tan positivo y tan fuerte que irradia todo mi ser.
0: Incluso tocas decir algo muy importante y es que se establece una comunicación y una conexión muy poderosa con, con tu vagina como mujer. Uh -huh. Nosotros a veces pensamos que esto es como una parte de mi cuerpo que está ahí andando, pero cada parte de tu cuerpo te habla. Entonces cuando yo comienzo a interactuar con esta parte de mi cuerpo, yo establezco una comunicación y empiezo a escuchar esta parte de mi cuerpo y esta parte de tu cuerpo te pide cosas y sabe exactamente qué necesita, cómo lo necesita, cuál es su reloj biológico, y en esa medida se establece no solamente una conexión y una comunicación fluida con la vagina, sino que además comienza una linda relación con tu periodo menstrual o con lo que llamamos la luna, y en esa medida la luna comienza a sincronizarse con las fases de la luna, es una cosa bien profunda que tiene que ver también con el ciclo menstrual, cada ciclo cuando menstruamos las mujeres tenemos una limpieza profunda, ¿Sí? ahí es donde limpiamos la vagina y en la medida que nosotros nos conectemos con esto y con nuestra respiración podemos también implementar una respiración que se llama la respiración ovárica, que lleva prana y energía a los ovarios, los recarga de energía. Y por consiguiente, te tengo otra buena noticia, Carlos Javier, y es que las mujeres que practican este tipo de respiración eh, pueden tener la oportunidad de dar a luz a seres o a niños que están mucho más propensos a estar energéticamente conectados. Claro,
1: claro. Bueno... Todas las repercusiones claro, que no, tiene es que, esto. Es... No, pues estamos hablando de todo el poder del útero. Imagínese esta, esta caja que está llena de, de energía, como lo dice María Lu. Y pues lo que estoy calculando en últimas es que si a esa cajita de energía que tiene la mujer le conecto cosas en positivo, pues todo va a ser mucho más positivo. Y aquí es cuando viene el, el tema del intercambio de energía con diferentes parejas, etcétera, etcétera. Creo que todo interviene ahí en ese punto. Pero bueno, para la parte final de este tema del vibrador y, y particularmente de los de Johnny, le voy a hacer una pregunta sobre algunas características de estas piedras. Entonces, por ejemplo, hay una voy a, voy a irme a la, a la negra que es una de, de Onix, ¿correcto?
0: Esta es obsidiana.
1: Ok, esta es obsidiana.
0: Sí, okay. es poderosísima.
1: Y esta, es decir, es decir ya nos explicaba Manelu que hay una piedra, como más o menos para, para cada cosa, que algunas nos conectan más con el corazón, eh, pero claro, por ejemplo, esta negra que es...
0: Se llama obsidiana. Sí. Es muy poderosa porque la obsidiana es una piedra volcánica uh -huh. que nace del centro de la Tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene las propiedades yin y yang, femenino y masculino. Al venir de la tierra, tiene el elemento femenino, pero al ser volcánica, al tener fuego en su interior, tiene el elemento masculino entonces es una piedra que nos ayuda a trabajar todo el balance interior del masculino y del femenino y adicionalmente es una piedra que tiene la propiedad de enraizarnos o de aterrizarnos es supremamente poderosa y también es muy limpiadora y también esta que ves aquí como chaspeadita con pepitas blancas es una obsidiana nevada también la hay dorada es, es, hay, hay muchas variaciones dentro de la misma piedra esta es roja Sí. que ves acá, es un jade, las piedras de jade Johnny, eh, son normalmente con las que se comienzan, son las más conocidas, el jade rojo es bien escaso, eh, estas piedras las traigo yo de India y existe el jade también verde o el azul y el jade es una piedra protectora, eh, que le va a ayudar a la mujer a sentirse protegida, sostenida, contenida y por eso también se recomienda mucho comenzar con ella. Uh -huh. Existe el onix también que lo vemos de diferentes tonos, lo hay rosado, inclusive de onix blanco porque siempre asociamos el onix con el negro y esa es la piedra limpiadora por excelencia y también es una piedra que te ayuda a protegerte de cualquier mal uh -huh. o de cualquier cosa existe el cristal de cuarzo rosado que te conecta con las vibraciones del amor incondicional está la labradorita que te conecta con los poderes psíquicos o con los sueños, con todo lo que es el mundo onírico tenemos la amatista que es una piedra muy sanadora esa sirve para sanar cualquier tipo de herida del, del alma entonces fíjate que tenemos unas propiedades maravillosas eh, que ofrecen estos cristales y pues eso es lo que hace que trabajar con estas piedras sea, sea maravillosa. Yo tengo aquí un par de beneficios más sí, inclusivos vale. y es que estas piedras fortalecen los músculos vaginales, como te dije, reducen la incontinencia, pero también la previenen sí, sí. para quienes nunca han sufrido de, de ello también tonifica los músculos en un periodo posparto, porque tú sabes que...
1: Eso, eso quería preguntar, el otro día hice un programa sobre la vaginoplastia, por ejemplo, y la doctora hablaba de, pues, de que pues, su cavidad se afecta, no en todas las mujeres, pero sí en algunas, después de tener un hijo. Así es. Y entonces se amplía, por decir, se amplía un poco el conducto, y muchas mujeres sacrifican un poco su parte sensorial y por ende su parte sexual.
0: Pues mira, esto le devuelve la tonicidad y la vagina puede volver a tener la misma tonicidad de antes y esto te lo digo porque ella lo puede se lo puede preguntar incluso al ginecólogo mm. o, o a la pareja sí. después de haber practicado con un huevo y yo, ella va a recuperar su tonicidad eso es maravilloso okay. porque, porque recuerda que los músculos son elásticos sí. ¿sí? entonces puede volver a recuperarse esa elasticidad por eso recupera la capacidad de sentir eh, placer, implementa claro. los orgasmos y su capacidad de sentir, básicamente. Bueno, es muy bien. Sensible.
1: Y esto, a ver, ¿en qué promedio de precios está una, una piedra, un huevo de Yomi?
0: Tenemos desde 80 mil, 120 mil, y los hay labrados, mm. tallados, eh, ya generan como una textura rugosa muy interesante, son divinos. Esos ya son a $200,000 porque tienen un trabajo manual importante. Uh -huh. Pero sí, básicamente eh, esos son el rango de precios y son maravillosos. Además son hermosos, adornan cualquier espacio y a mí me, me encanta experimentar con los diferentes piedras e ir percibiendo pues qué están generando en mi vida y realmente que es muy tangible y muy palpable eh, los resultados no solamente para la vagina insisto sino a todo nivel de sí. tu vida
1: bueno yo no me quiero ir de este programa sin hacerle la última pregunta y de estas cosas no hay para hombres
0: <risa> pues mira no lo o hay ¿qué reemplaza pero para el sabes que es maravilloso que el hombre puede interactuar en esta práctica con la mujer Ajá. y te cuento que también existen varas eh, de cristal, de cuarzo y de otros materiales, sí. es decir, lingas, sí. penes o falos, sí. hechos de cristal, en donde el hombre también puede interactuar con la mujer okay. y es otra exploración muy interesante porque como esto carga energía, el hombre también puede llegar a experimentar en la interacción con su mujer unas prácticas maravillosas con estos huevos.
1: Eh, ¿Dónde la podemos consultar? María Lu, recuérdenos eh, su lugar en internet o sus redes sociales
0: Claro que sí, aquí estoy al servicio www.belarga.yedyuca.marialu.com Eso es www.bymarialu.com Redes sociales, estoy en Facebook como By María y en Instagram como by-alpiso-marialu
1: Bueno, María muchas gracias me encanta hablar de un tema del cual no se habla, eh, de esos temas casi no hay una particularidad, digamos que siento que estamos muy, a ver, por creer que estamos a la moda, por creer que estamos en el mundo moderno, por creer que manejamos unas redes sociales, por creer que tenemos unas opiniones que hoy podemos exponer en redes, porque tenemos contacto con un mundo a través de internet, eh, creo que a veces perdemos lo que es en últimas la naturalidad y la realidad de las cosas y la simplicidad de las cosas
0: a mí me encanta lo que estás diciendo porque esto es volver al origen es volver a lo básico ¿sí? yo pienso que nos hemos llenado de tantos gadgets como tú dices sí, creo que no está, mal, no está mal no está mal, a mí me encanta sí, hay que hacer pero, uso de ellos pero, sí pero con... no olvidar lo simple Correct. lo sencillo ¿sí? lo mecánico sí, exacto a ti, gracias. Estás gracias. escuchando.
1: ¿Me comprendes, Méndez?